0: シャロのゴッサム放浪記シャロムポッドキャストお聞きの皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはバーチャル放浪猫ライバーのシャロですこのラジオはアメコミオタクに片足突っ込んだ僕が最近読んだアメコミの感想やおすすめのコミックまた時期によってはアメコミに関するさまざまなニュースを取り扱う番組です取り扱うジャンルは主に DC コミックスのバットマンやバットファミリー関連その他のキャラやコミックは気が向いたらという感じで気ままにのんびりとやっていきますバットマンや DC コミックスがお好きな方はもちろんこれから知っていきたいという方やむしろアメコミってどんなものなのという初心者の方まで幅広く興味を持っていただけるラジオになるよう心がけていきたいと思います今回はたまった原稿紙のレビューとともに初めてのキャラクター紹介に挑戦してみようと思います少々マニアックなキャラクターかもしれませんが今やバットマンにとって欠かせない存在となったこのキャラクターの来歴を一緒に追っていきましょうそれでは早速始めてまいります Buckle up your belts and off we go. s h a l o w o n g o i n g Comics Review. 9月に入ってししままいました。9月になっちゃったけれども、えー、7月の31日から溜め込んでいるコミックスレビューをねや,、えー、やっていこうと思います。えー、実はねこのねコミックスレビューのコーナーに関しては8月の間にね頑張ってねなんとかねモチベーションをかき集めてね、うんすでに収録してあったんですけれどもこの今と同じ冒頭の部分でもう8月も終わりますねっていうふうに言っちゃったせいでもう8月終わってしまったのでその部分が使えなくなってしまったというね見事にね凍結を掘るというね、えー、ことをやらかしてしまったので、まあ後々ね聞き返したらいろいろとねレビューの部分もちょっとね間違ってる部分とかあったのでどっちみち取り直さなきゃいけないことではあったんですけれども取り直しは必要だったんですけれども<笑>ね、皆さんもねそういうね。いいねスケジュールをねよく見てね墓穴を掘らないようにねまあ本当だったら編集する技術があったらそこを編集して何とでもできるようになればいいんですけど今のところまだちょっとねその編集技術は確立されていないので頑張ってもう一度最初から7月31日からの、えー、コミックレビューをやっていこうと思います、えー、それではまあえー、早速始めていきましょう最初にレビューするのは「バットマン n Last Night on Earth No.2」えーえー「バットマンラストナイトオンアース」というエルスワールドの、えー、ミニシリーズですねの、えー、これは3話完結の中の第2話なので、まあ、ちょうど中盤の辺りの展開っていう感じですけれどもまあもうねこれは第1話の時からね超展開の連続でバットマンが目覚めた時にはすでにもう世界が滅びていたそしてその滅びた世界をなんと、うん生首になって瓶詰めになったジョーカーと一緒にバットマンが旅していくというねもうこの説明だけでねな何を言ってるんだこの人っていうなるような感じのちょっと,、ね、うんとても不思議な感じの。まあ不思議で不思議の国のアリスみたいな,なんかこうちょっと悪い夢でも見ているかのようなことが次々と起こっていくそんな、えー、滅びた後の世界ポストアポカリプスの世界を旅するバットマンとジョーカーのお話なんですけれどもまあ、そんな感じで、まあ、そんな。悪夢のような世界を旅するブルースと相変わらず、えー、おしゃべりな瓶詰めのジョーカーなんですけれどもまあね次々とね旅先で起こっていく展開がね本当に夢討ちであってほしいというくらいこれが全部夢,夢であってあればいいのにと思うぐらいの悪夢のような世界でね,ね、えー、例えばあのー、歴代のフラッシュたち、えー、バリエアレンだけでなくえ全ての台のフラッシュたちが全員、えー、スピードフォースの竜巻のようなものにとらわれてしまって永遠に出られなくなってしまいまたそのスピードフォースの竜巻自体は、えー、触れると、えーまあ、時間の操作が。なんか時間がおかししくなってしまっててまそれに触れた瞬間一瞬で老いて骨になってしまうっていう恐ろしい竜巻になってたまあ自然現象になってしまってるんですけども彼らはそこからもう二度と出られないんだけどその竜巻の中からブルースに助けを求めているけれどもブルースにはなすすべもなく彼らを見,見,見過ごすしかないっていうね,ねなんかそんなこともあったりとか。あと一方で、あのー、ゴサムシティに残していたアルフレッドなんですけれどもアルフレッドは、えー、この世界を支配しているですね今、この滅びた世界を支配しているオメガという存在がいるんですけれどもこのオメガが、えー、操っている,操っているその手下のヴィランたちによってまあね、なんとも、うん、む,む,なしいむなしいというか悲しいんですけれども。えー、退場してしまうというアルフレッド言ってしまったどうしてアルフレッド辛いですねっていうこともあったり、まあ、それはまだブルースはそのことを、まあ、後々知ることになるんですけれどもそして、えー、そんなブルースとジョーカーが次々とその滅びた世界を見て回って旅する先で出会ったのが、えー、亡くなったはずのスーパーパマンクラーク・ケントだったんですけど実はそれは、えー、レックス・ルーサーが作った、えーまあ、スーパーマンのクローンではないんですけども、まあえー、人間の、まあ、人工で作られた体にクリプトニアンの、えー、遺伝子を組み込んで、まあ、クラーク・ケントの偽物っていうかこうレプリカを、ね、作ろうとしていたレックス・ルーサーの。作ったククラークと出会うんですけれどもなぜレックス・ルーサーはそんな風にスーパーマンのクローンというか、まあ、レプリカを作っていたかというとそもそもですねこの世界が、ね、滅びるに至った原因の、まあ、その原因と発端となる、ね、事件がありましてその時、えー、レックス・ルーサーはある時、えー、スーパーマンに対して正義か。滅亡かどちらが、えー、それを、えー、世界中の人々がどちらを選ぶかっていうのを、えー、討論で決めさせようじゃないかっていうことで、えー、スーパーマンはもちろん正義の側の主張をしレックス・ルーサーは滅亡の側の、えー、主張をするでそれを世界中の人々に、まあ、同時中継で、えー、見させることによって、えー、人々は正義を選ぶのか滅亡を選ぶのかというそういう討論大会を開催しましまであの討論に負けた方は死ぬことになっていたんですね。でそういった対決をスーパーマンに持ちかけたんですけど、まあ、スーパーマンはもちろんそれに、まあ、正々堂々とそれに。ね、参加して、えー、彼なりの正義のスピーチをしたんですね。でそのスピーチはなんとレックス自身の心を動かしていてレックスは負けるのは自分の方だと思ったんですね。だから,、まあ、だから彼はスーパーマンの持つ正義の心に心を動かされてあこれは自分が死ぬことになるか、まあ、死ぬ寸前でおそらくスーパーマンが自分を助けてくれるんじゃないかというふうにそんな淡い希望を抱いていたんですけどもところがなんと実際起こったことは、えー、それをそのレックスの想像を絶していたという、えー、つまり全世界の。えー総人口の中で正義と滅亡を選んだ人々は滅亡を選ぶ人の方が多かったというねなんか衝撃の展開ですけどもで結果的にそれによってえまあ何かクリプトナイトか何かななんかそういう避けられないスーパーマンにとって避けられない死の方法でえースーパーマンはまあ世界の民衆によって、え。ー命を奪われてしまううというでそこからまあこの世界のヒーローたちがどんどん迫害されていって世界の滅亡が始まっていくっていうことが、まあ、これがこの世界の滅亡の発端になっているわけなんですけれども、えー、まあ、そんな。まあ、衝撃の事件があった後それ以来何とかしてずっとレックス・ルーサーはスーパーマンクラーク・ケントを取り戻そうと、ね、必死になって、えー、スーパーマンのレプリカを作り続けていたわけなんですけれどもまあなんていうかねあれだけねずっとスーパーマンを。急断してねスーパーマンは間違っているっていうふうにスーパーマンはこの星の正義の象徴としては必要ないんだっていうふうに言っていたレックスなんですけれどもそのレックスがスーパーマンの語る正義に心を動かされていたっていうのがねなんか,なんかこう結局、最終的な展開でスーパーマンは死んでしまったので、まあ、試合には当初仕掛けた試合には。ルーサーサが勝利したんですけれども勝負では負けていたのかなっていう、まあ、彼の正義に心を重かされてれたために今は、まあ、ある意味で彼の正義を引き継いでというかもう一度彼の正義を取り戻すためにスーパーマを取り戻そうとするレックスの姿っていうのはなんかちょっと、まあ、元ヴィランなりになかなか痛切なものがあるなというふうに感じました。でまあ、そんなこそんな風にして、えー、レックス・ルーサーから、えー、この世界の滅びる発端となった事件を聞いた、えー、ブルースなんですけどもここの時点で、えー、っとそのオメガの差し向けたヴィランとそして、それに。まあ、なぜかなんか感化されてしまった、えー、レプリカの、えー、スーパーマンに襲われてしまったブルースなんですけどもそこに、えー、ダイアナが、えー、ダイアナ、ワンダーウーマンが助けに入ります、えー、助けに入ったワンダーウーマンダイアナと一緒に、えー、ブルースはこの悪夢の世界を支配しているオメガのいる、えー、現在のゴッサムシティへと向かいますあっていうことはこう最初にあれアルフレッドが殺されたのはサムシティではないのかな、ちょっとすいませんそこの確認をちゃんとしてなかったんですけども、まあ、アルフレッドはとにかくオメガの手によって、えー、まあ殺されてしまったんですけれどもまあそんなこ,そんなことは、えー、道中で、えー、ちょっと、えー、なんかこう。なんかこう生と死の狭間の世界みたいなところを通って二人が旅すると二人っていうダイアナとバットマンと、まあ、ジョーカーの首もあるんですけれども。その一行が旅する途中で、えー、生と死の狭間の世界を通ったときに今までに亡くなったヒーローたちが彼らを見ているっていう展開の中でその岸辺にアルフレッドも立っていて、まあ、ブルースは結果的にアルフレッドの死を知ってしまうっていうことになるんですけども、まあ、そんなこともありつつ、えー、そこで、えー、オメガのいるゴサムシティへ向かいました。でそこではフクロウのの法廷のタロンがオメガの、えーまあ、コマとして動いていて街、まあ、に侵入してくるブルースたちを排除しようとしてくるんですけどもそこの。タロンのうーんおそらくリーダー格であろうタロンの1人が実はディック・グレイソンだったっていうことでしかもなんかタロンの割に割れてなんていう,かこうまだ正気を保ってるってい,うかなんていうかいつも通りのディック・グレイソンが普通に、ね、タロンのマスクを取ってブ,ブルースどうして生きてるのみたいな感じで出てきたので。あ,あーなんか、うんかうタロ,タロンってそういうものだっけっていう気はしつつディ、まあ、ック・グレイソンは何らかの理由があって、えー、タロンとしてゴーサムシティにいたんですけれども、まあ、これは、ねあのー、今、本紙の方のねグレイソン紙の方でも今後ディ、えー、ック・グレイソンがタロンに誘われるっていう展開があるんじゃないかっていうふうに、まあ、それはちょっとカバーでち,ょちらっと、ねあのー、<笑>予告されているだけで本当にそういう展開が起こるかは分からないんですけれどもそういうことが。あったので、えーっとまあ、エルスワールドの方で先にタロンのグレイソンが見られたのはある意味面白い展開かなっていうふうに思いました、えー、でそんな感じでディック・グレイソンと出会って次の第 3, 巻第3話、えー、クライマックスで、えー、このゴッサムシティを。支配しまたこのせ狂った世界を支配しているオメガとの対決に入るわけなんですけどもねほんとねもう今、語っただけ語っただけでも十分ちょっ分長くなっちゃったんですけどもすべてが夢よしであってほしいくらいの頂点回続きででオメガもどうやらバットマンに関係の深い存在らしいというかなんか見た目がちょっとバットマンに。イインンスパイアされてていいるるというかバトマンに似てるんでですねなのでオメガの正体も気になるしこの話にどんな結末が待っているのかすごく楽しみなんですよね。で一方でちょっとまあクスッと笑えるところもあったりして。例えば瓶詰めのジョーカーはなんかロビンになりたいらしいんですよね、えーまあ、もちろんバットマンはひたすらノーと言い続けるんですけどもノーと言い続けたりそういう,うになんかこうねすげなく、ね、している割にはなんていうか片時もそのジョーカーの生首の入ったランタンを手放さずに、まあ、大事にしているわけではないのかもしれないんだけれどもずっと持ち歩いているし。そんなふうに持ち歩いているのでジョーカーがこうジョーカーの見る見るこの狂った世界を真面目にナレーションしているところとかもあってなんかジョーカーのセリフとして真面目にナレーションしているとついなんかちょっと笑ってしまうなっていうところもあるんですけどもそんなね生首のジョーカーとブルースの沈道中じゃないけど、まあ、沈道中って言える,言えるほど。そんなえ軽いライトな展開ではないんですけれども、えー、スナイダー先生とカプロ先生が作り出すバットマンの悪夢の世界が何、ね、ていうかこうすごく、えー、内容が濃くてボリュームもあってすごく楽しめるミニシリーズだなっていうふうに感じました。えー、なので、えー3話完結ですけどもこの第3話目もすごく楽しみにしていますということで、えー、1話だけでずいぶん時間使っちゃったな、えー、次にいきましょう、えー、次に紹介するのは「バットマンシークレットファイルズナンバー2」これはですねナンバリングがついてるんですけれども、まあ、定期的に連載されているものではなくいわゆるバットマン関連のバットマン関連の短編集として、まあ、たまに出るもので、えー、とナンバーワ1は、えー、2018年にすで、えー、に刊行されているものがあるんですけど今回この2019年の7月31日にナンバー2が、えー、発売されました。この短編集ははですね今回はシティオブイえー、今、バットマン奉仕の方でほ、ねえー、うーんと起こっているイベントまあ、つまり、ベインによってベインと、えー、手を組んだバットマンのビトローブスたちバットマンのヴィランたちによってゴッサムシティが完全に陥落してしまったっていうシティ・オブ・ベインというイベントと退院しているまあ絡み,絡みがあって。ががりがあるよっていう風に、えー、タイトル表紙ではそういうふうに書いてあるんですけども、まあ、中身を開いてみると本当に単純にバットマンとバットマンの<笑>といつものとい,いうか彼の、まあ、イかれたローグスヴィランたちの、えー、と終,わりなき終わりなき戦いの一部みたいな一ページみたいな感じの短編集が多くて直接何かシティー・オブ・ウェインの展開に関係ありそうなのは、うんまあ、ベインの話はちょっと、まあ、そのシティ・オブ・ベインに来る前の、まあまあ、ベインの過去をチラッと本当にちらっとですけど語っている、まあ、ベインの内情をちょっと。うん、知るのに、まあ、手助けになるかなっていうぐらいで送のほかのヴィランに関しては完全になんかこのバットマン氏の流れとは関係ないところで、えー、バットマンと戦っている話を。えー短編として収録されているという感じなので、まあ、あんまりシティ・オブ・ウェインとは関係ないと言っても過言ではないという感じなんですけども、まあ、そのヴィランたちを紹介していきますと、それぞれが、えー、バットマンに独特の執着心を持っているジョーカー、サイコパイレート、リドラー、ヒューゴ・ストレンジ、そしてウェインという感じで、その並び順で、えー、短編集が掲載されていました。えーまあバットマンと彼らのまあ戦いのそれぞれの戦いがなんかこうそれぞれの個性が引き立つ感じでえー、っと面白いお話と短編集となって収録されていたんですけども個人的にねねまあねその今挙げたそうそうたるねメンツの中でもね,ね今回の短編集を読む上では一番ね頭がねねクレイジーだなっていう,ふうに思ったのはまあ自分こそが一番バットマンにふさわしいということを証明するためにね、えー、バットマン孤独とでも言ったらいいのかな。あのーつまり、えー、バットマン候補となる人物たちをさらってきてそのバットマンのコスプレをさせてそして、致死性のね、まあ、それに当たったら死んでしまうという罠な罠が仕掛けられた拘束具にね、まとめて拘束するんですよ。5人自分を含めて5人つまり、その囚人たちの中に自分も混ざってるんですけれどもその囚人たちの中囚人たちが、えー、果たしてバットマンにふさわしい行動ができるかどうかふさわしい行動ができないものは次々にその罠に、うん、よって抹殺されていくというもうね、うん、本当に何ていうか。非道なね、装置をね、作り上げてね、ね非道、うん、極悪非道な展開をしていくんですけれども、最終的に、えまあ、どんどんどんどん脱落者が出ていって、最後の一人、生き残った一人は、なんかうまい感じにね、その罠をね、脱出できそうな気配をね、醸し出して、で、しかも、あのー、その、最後に残ったもう一人と、もう、自分ともう一人の、えー、囚人を助けてあげようとするんですけども実はそのもう1人残っていたのがもう残っていたのこそヒューゴ・ストレンジでありヒューゴ・ストレンジはもうねあの自分こそが一番バットマンにふさわしいと思っているのであのそのバットマン自分を助けようとしてくれた。バットマンのコスプレをさせられた我な犠牲者に対して、ね、バットマンはこんなことをしないバットマンはこんなことを言わないみたいなね、まあ、過激なファンみたいなねことを言いながら1人のバットマンを殴り殺してしまって最終的にやはり。私が一番バットマンにふさわしいみたいなことを、ね、ぽつりと言って、ね、いや本当に、ね、頭がい、ね、かれていらっしゃるっていう感じで並、ね、み、まあ、いる頭のいかれた、まあ、ジョーカーとかもいるんですけれどもバットマンの、ね、ローグスの中には。えー、波いる頭のおかしいヴィランの中でも相当ね、彼は彼の独自の道を突き進んでいってるなっていう感じがして、まあ、とてもヒューゴ・ストレンジというキャラクターを、ね、印象づけるには、えー、効果的なお話だったと思うんですけども、まあ、そんな感じの短編集だったり、あと、そうですね、こうストーリーとして面白いなって思ったのは、えーリドラーの話ですねリドラの話で、えーリは,リドラは、えー、となぜバットマンと戦うのかなぜ,バットマンを戦なぜバットマンと戦いたがる上に、えー、そのバットマンとの戦いにオッサム市民を巻き込むのかっていうことを、えー、アーカマーアサイレムで、えー、とアーカマーアサイラムは精神病院なので精神病院の、うん、まあ取り調べというかカウンセリングを受けているリドラーがまあその話をね聞き取りをされていていどうしてバットマンを狙い続けるのかっていうことに関して語っているんですけれどもその話の中の、まあ、コミックスの中のにところどころねなぞなぞというかキーワードが散りばめられていてその散りばめられているキーワードを順番に並べていくと実はそのリドラーの,のバットマンと戦いたいで、えー、と動機がねそこに隠されてていいるっていう面白いなんかこう読者と読者がその謎を解いていくみたいな感じの、えー、仕掛けになっていてまあこれはもう結構前に発売されたコミックスなのでここでちょっと、あのー、ネタバレしちゃうんですけどもその答えというのがえっ、ー、と。コミックに隠さ,隠されていたキーワードは You can play alone, can't and knight つまり1、えー、人で遊ぶことはできないものでありナイトとルークが関係しているつまりこれはチェスのことを言ってるんですねなのでつまりリドラーは、えー、バットマンと遊びたいっていうのは一番の動機にあるんじゃないかなっていうのが、まあ、このストーリーで言われていることで、まあ、彼は、えー、バットマンに対して頭脳戦をね仕掛けたいわけなんですよね。ただ単にその市民に対してなんかこう知能犯としてなんか市民を、うん、まあなんていうか市民に暴行を加えて楽しんでいるわけではなくて、それを。えーまあ、それに対して対抗して,くる対抗してくる対戦相手が必要なんだっていうわけでただ、その知能犯としてあの犯罪を働,働いているのが楽しいわけではなくバットマンと頭脳戦をするのが彼にとっての,、えーまあ、ヴ,ィランのヴィランとしての生き様みたいなところを、まあ、リトラーがそのなぞなぞを通して。えー読者に対してもある意味、メタ的に宣言しているっていう感じで、まあ、ストーリーのなんていうかこう構造として面白いなっていうのと、まあ、リドラっていうヴィランに対してもっと理解が深まるような、まあ、余計謎が深まったような気もするんですけれども、えーえー、っとそんな風に。えーリドラーのことがもっと知れる面白い短編となっていました。そうですね。で、あと個人的に一番好きな話としては、えっ、ー、とサイコパイレートの話が、えっ、ー、となんていうか。うん、個人的に好きだったんですけどもなんでどこが好きかっていうとこの話ではサイコパイレットっていうそのマインドコントロールできる仮面をつけたヴィランなんですけれどもマインドコントロールできる仮面を使って、えー、過去にさまざまなトラウマや、えー、傷を心に傷を抱えた人々をね集めて彼らのね感情まあ、感情をコントロールすることができるのでその、えー、仮面によって彼らの,その傷ついた心の、まあ、その傷ついた記憶とかを、まあ、仮面の力によって封じ込めることで、まあ、彼らの救世主となるみたいな,なんかそういう怪しい宗教団体みたいなのをサイコパイレットが作って、まあ、それで信者を増やすことによって、まあまあ、結果的に自分の言いなりになるコマを作るみたいな感じで、えー、サイコパイレットが暗躍していたんですけれども。そのサイコパイレートに対抗,したの対抗する方法っていうのがそのマインドコサイコパイレートのマインドコントロールにバットマンが対抗した方法っていうのがまあだからその悲しみとか傷ついた心とかをね封じ込めるのではなくってバットマン自身がこれまでねその両親を失ったね悲しみを糧にして。前に進んできたっていうね、まあ、つまりその悲しみを封じ込めるのではなくそれを乗り越える勇気を使って人は前に進んでいくことができるんだっていうことをね,ね人々の前で証明することによって、まあ、彼がヒーローとして人々に希望を与えるっていうところがねすごくね、えー、象徴的にね、えー、この物語の中では。あの表現されていていでそのそんな風に立ち向かうバットマンの姿を見てまあ心に傷を負った人たちは、まあ、自分はこんな風に心に傷を負って人々から忘れ去られ目を背けられ世,世間から見捨てられたと思っていたけれどもそんな中にあっても彼は必ず助けに来てくれるつまりバットマンは必ず助けに来てくれるっていうことを、えー彼の勇気を見せられて人々はそれによって救われるっていう展開でなんかすごく王道のっていうかバットマンは、まあ、悪人に対して恐怖を叩き込むような、えー、とアンチヒーロー的な部分もあるんですけれどもそれ以外そうでなくてもなんか純粋にね人々に希望を与えるヒーローとしての側面もあるっていうところがね図、うんあのー、らずしもサイコパイレートの。えーサイコパーレットを倒すことによってそういうことが証明されていてすごくかっこいいなぁと思ったので、えー、そういうバットマンのあり方もいいなっていう,ふうに思える短編集でした、まあ、そんな感じで結構ボリューミーな短編集なんですけども十分楽しめるボリューミーな。えー短編集でしたすごく楽しいお話でしたねまあ、まあ、ジョーカーの話とかベインの話とかもジョーカーが好きな人とかねベインが好きな人はそれぞれ楽しめるんじゃないかと思うので、まあ、ヴィランの短編集として、えー、すごく面白い話だったと思いますえー、やばいなもう結構かなり時間を使っちゃってもうちょっとサクサクといっていきましょうかえー、次ですねえー、次,次はですねこれは、えー、とトレードペッペえー、とトレードペーパーバッグじ,じゃなくて、えー、っと。えー、最初から1、えー、冊の単行本として出ているお話ですねつまり、ね、連載されていたシリーズではないんですけども、えー、最初から数話分コミックが収録された1冊の本として発売されている「DearJusticeLeague」というものが7月31日に発行されていますこれはですね、まあ、ちょっと低年齢向けなのかなっていうのは、まあ、見てわかる感じなんですけどもとても可愛い絵本のような絵柄でして。ジャスティス・リーグの日常というか、まあ、そのどういうふうに、まあ、ジャスティス・リーグが人々とか変わっているかっていうのを、まあ、なんかこう絵本のような絵柄とかわい,い,ます、うん、とかわいらしい、まあ、そんなに大事件とか、えー、は起こらずに描、まあ、えた、ー。コミカルな感じで紹介していくんですけれども、まあえー、全体的なお話の中でとしては、えー、子供たちが、えー、ジャスティスリーグのヒーローたちに対してメールや手紙を送って、まあ、質問の手紙を送るんですけども、その質問に対してヒーローたちが答えていく中で、彼らの日常や、まあ、彼らの人間らしいところだったり、親しみやすいところだったりが、えー、垣間見えていくっていう、すごくなんていうか、ほのぼのとしたお話で、えー、うんそれぞれの、まあ、ーヒーローとしての、えー、失敗談だったりまたは、えー、こ,うするこうすることで。えーっと<笑>まあ君もヒーローになれるではないんですけど、ヒーローに対して悩み事を相談すると、それに対してヒーローが答えてくれるっていう形のお話になっていて、なんていうかすごく心が温まる話というか、うーん、英語もすごく簡単なので、初心者向けというか、このジャスティスリーグのキャラクターをね基本的なキャラクターを知る上でなんかすごく初心者向けにもいいんじゃないかなっていう感じの可愛いお話でした特にね僕がね気になるのはやっぱりバットマンが好きだからバットマンのところが面白いなって思ったんですけども他のヒーローは全員ジャスティスリーグのホームページで E、えー、メールによってメールフォームから E メールを募集してるんですけれども、えー、っとバットマンだけはアナログの手紙のみ受けずつけていていでそのバットマンはそのファンから届くね畑野君の手紙に対してねちゃんと手書きでねあの返事を返すんですけれどもわざわざその返事に対してなんかこう自分の写真とサイン入りの写真をね一緒につけて送り返すんですよね。で,なんであのそもそもなんでアナログしか受け付けないかっていうとそのファンサービスをするためであってそのファンサービスがすごい手厚くて<笑>バットマン、うん、まあちょっとまあある意味自分を誇示したいというかちょっとナルシーが<笑>入ってるかなみたいなちょっとコミカルな、えー、描写でもあったんですけどもバットマンはうん。そういうい他のヒーローとは違って、まあ、アナログの手紙を。書いてるからまあ確かにねそっちの方がらしいっていうか E ーメールのやり取りをしているよりもそっちの方がバットマンらしいのかなっていうところもあって、まあ、そんな感じでね、えー、ジャスティスリーグの面々のね可愛らしい一面もね見ることができるのでとてもね、あのー、楽しい、えー、一冊でしたこれはねとてもあの買ってあの最初はちょっと定年齢向けだからどうかなと思ったんですけどちょっと買ってよかったと思いました、えー、そしてですね次行きましょう、えー、レッドフードアウトローレッドフードアウトローアニュアル3ですねちょっと噛みましたすいません、ね、えっと、えー、このお話では、えー、まず冒頭でジェイソンくんが、えー、先生になりました先生になりましたっていうか、えー、とレックスルーサーからの、えー、結局お誘いを受けるっていう形でネックス・ルーサーが選んだヴィ、えー、ラン候補の将来のヴィラン候補の、まあ、若者たちを、えー、育てていく指導役みたいなのにジェイソンが選ばれたってことが、まあ、チラッとね予告として今後の本編の展開の予告としてチラッと表示され、まあえー、示されていてまあね子供に優しいジェイソンっていうのもねすごくね見ててね目の保養になるというか癒されるので子供に優しいジェイソンはいいなっていうふうに思いつつ、そして、えー、その冒頭のページから次はえー、っとようやくね。これまで、ね、1年以上、ね、別世界に追いやられていた、えー、アルテミスとビザロの冒険がこのアニュアルの1冊で楽しむことができます、ね、このね実はねアルテミスとビザロが送られた世界っていうのは遺伝子操作爆弾によって、えー、力を持っていたメダヒューマンがパワーを失い一方でパワーを持っていなかった一般人がパワーを持ってしまったことで、まあ、世界の均衡の世界の均衡が崩れてしまってヒーローがそのパワーを持った一般人によって殲滅されてしまってヒーローがいなくなってしまった世界なんですよねまあ、そんな感じでまあもうこちらもポストアポカリプス的な世界になってたんですけれどもそこで、えー、アルティミスとビザラが出会ったのがどう見てもこれは元ジョーカーだったんじゃないかっていう見た目のジャックナイフと名乗る青年とその仲間たちと手を組んで。えーね、現在の、ね、この世界を支配している、えー、っとレーン将軍ですねあのロイス・レインのお父さんなんですけども彼もまたスーパーパワーを手に入れて、えー、このヒーローのいなくなった世界を独裁状態で、えー、支配しているんですけどもそのレーン将軍に対してレジスタンスを組んで、えー、そのレジスタンスに参加して。えークーデターを起こすっていう展開なんですけれども、うん、失礼しました、えー、クーデターを起こしたアルテミストビザロはそのレーン将軍の、えー、真の目的を彼のそのトップコーダーは、えー、とその基地で、えー、発見するわけですねでそこにあったのがなんとビザローが開発してもともとこの二人がこの異世界に飛ばされる原因となった、えー、どこでもドアもとい漁師、えー、扉ですね扉をうーんとレーン将軍は、えー、レックス・ルーさんの科学力を持って復元して、えー、それを通じて別世界をもう、えー、支配しようと。別世界を侵略し支配しようという、うん、そういう悪巧みをしていたんですけれども。<笑>まあそのね、レーン将軍の企みをみを、まあ、レジスタンスとともに打ち壊すっていう展開で、まあ、なんかこの世界ではパワーを終えたレックス・ルーサーが、まあ、大変な見た目になってたりしたんですけど、まあ、ちょっと詳細は省く,省くんですけどもそんなルーサーとレーン将軍からその両手ドアを奪い返し、えー、無事に元の世界へと帰れることを信じて、えー、彼らは旅立ったっていう感じで一応、完結も。ととしててて、もね、すごくコンパクトにまとめられていてでただその、この1年間ね、あのー、アルテミスとビザロがいなくなった後のもジェイソンはいろいろと大変だったんですけども、まあ、彼らは彼らで、あのー、結構大変な1年間を送っていたんだよっていうことがね、分かる1冊だったんですけども1冊で済ませちゃっていいのかっていう気持ちはありつつ。まあいろいろあって一応、えー、完結ものとしてはすごく面白い話だったんですけれどもなんか一つ疑問だったのがどうしてこういうねあのポスターポカリプス的な滅,滅んだ世界ではねあのアマゾネスっていうアマゾネスは、えっと、アルデミスもアマゾン一族のアマゾネスなんですけれどもどうして。アマゾネスはすぐモヒカンになるんだろうっていう疑問がありましてなん,でなんでかって言うと「あのラストナイト・オン・アース」っていうもう一つの今エレス・ワールドでやってるポスターポカリスプスものでもワンダーウーマーのダイアナがモヒカンアトマになっててでこっちの<笑>アウトローズの方でも別世界の転んだ世界で1年間過ごしたら気が付いたらアルテミスがあの。挑発のポニーテールからいつの間にかまとも悲観したふうになっていてなんでアマゾネスってすぐ悲観になるんだろうっていうさすがいな疑問はあったりするんですけどもまあ、今後の展開によってはアウトローズがまたね再結成することもあるんじゃないかってヴィランと手を組んでいるジェイソンを見たらねどう思うんでしょうねアルテミスタービドラはまあ、その時にその段階で合流するかどうかは分からないんですけどもジェイソンと次回以降が。うんと次回以降っていうかこの次号以降がうんとジェイソンとその教え子たちの話になるようなんですけども早くアウトローズのね面々にもね再開してまたねチームを、ね、組んでほしいなって思います本当リバースのね最初の頃のねアウトローズの仲良くしてた頃の幸せで頂期がすごく可愛かったのでいやアウトローズの連載はこれからも続いてほしいしねこの3人組をねまたね復活させてほしいという気持ちが僕は一番って。ね今の一番の僕の願いですねはいそんな感じで、えー、たった3話でこんなに使って時間を使ってしまいましたけど次も行っていきます8月7日の紹介するコミックは「バットマン76」ね、とそうですね、えっと前回までの展開を、えー、ここでおさらいしておきますとえーフラッシュポイントのバットマン、トーマス・ウェイン、つまりブルース・ウェインの父親であるトーマス・ウェインは、えー、自分の、えー、亡くなった妻であるマーサー・ウェインといっても、フラッシュポイントっていう別の世界から来たトーマス・ウェインなので彼は、実際には彼の妻ではないんですけれども、この世界で亡くなったマーサー・ウェインを生き返らせて、ブルースと一緒にまた家族で一緒に暮らそうみたいなことを言ってたんですけれども、結局それで仲違いになって、親子が仲違いになって、バトルして砂漠でバトルしてでどっちが這い上がれたかっていうみたいな話があった後に<笑>、えー、ブルースは結局トーマスに負けたのかなでどこ,どことも知れぬ雪山を遭難してるような感じでそんな雪山で倒れてるところをセリーナに拾われるで一方トーマスはゴッサムシティに戻って、まあ、ベインのベインとその。ベイに協力したヴィランによって完全に支配されてしまったゴサムシティでバットマンをなぜかやっている、えー、トーマスっていう展開が前回までの、まあらすじなんですけれども。まあ相変わらずそんな感じでゴッサムはヴィランであふれ返っておりそのヴィランを、えー、トーマス・ウェインフラッシュポイントバットマンが枯れ尽くし一方でその街の様子を、ね、心配にし,してやってくるヒーローもいてそれがまあ今回はキャプテンアートムというヒーローだったんですけどもキャプテンアートムは体にまあ原子力のパワーを秘めていてすごい強力なヒーローでもありジャスティスリーグでも、えー、所属しているような、ね、あの強結構強いヒーローロなんですけどもゴッ、まあ、サムガールがね相変わらずねなんかこう生意気でありながらもその最強パワーを振るっているという感じでねまるでねあここの赤子の手をひねるようにね<笑>キャプテンアタムがね<咳>追い返されてしまったんですけれども、まあ、そんな感じでシティオブ・ベインベインの街はまあ相変わらず混沌としているんですけどもこの混沌とした、えー、状態の街の中でアルフレッドの安否をね確認するためにティムとダミアンが動き出すんですねいやーねリバースではねほんとこの2人のね関係ってね今までね語られてあんまり語られてこなくってんでかっていうとそのリバースの最初の方でティムくんがちょっとあのー。<笑>あるとあヴィランによってさらわれて。その安否不明になったときに、まあ、一応、死んだってことになっちゃったりして、全然絡む機会がなかったので、リバースでは果たしてこの2人仲がいいのか悪いのか、よく分からなかったんですけれども、<笑>そのリブート前の,、ね、あのフラッシュポイントとかよりも、以前の展開でだと、ダ、まあ、ミアンとティムはちょっといろいろ出会いであった時からギスギスしてたんですけども、ここのところでは、もうほに頼れる人がね、ブルースもいないし、ディックは記憶喪失だしで、ね、もう、ね、誰も頼れる人がいない中で、ねえー、ティムとダミアンが<咳>アラフレットを救えるのは自分たちしかいないということで動き出すということで、ね、ここで、ね、この2人で、ね、バットファミリーとして、ね、動く、ね、こんな状況の中でもバットファミリーとして協力する2人の姿が見られて僕はうれしかったんですけども、えー、そんなところで一方ブルースは何をしているかというと、えー、パリかな。パリで、えー、セリーナが美術品を盗んだお金でブルースをかくまって献身的に、ね、彼の、ね、傷を解放しているんですけれどもどうやらブルースは昏睡状態に陥っているようでまだ目を覚まさないということで、えー、そ,んな彼にそんな彼を心配してセリーナがもし目を覚ましてくれるならもう二度と盗みはしないっていうふうに、ね、語りかけるんですよね。ななんかこうううすごいいってののを思うのが<笑>ブルースはねセリーナに対してねこのこの連載の中でね、えー、ずっともう結婚する直前の段階まで行ったんですけども盗みをするなっていうことはねなんかな,なんでかまあ言わない。いうかそれが彼女の生き方として認めているのかどうかよく分からないんですけどもでセリーナの方もそれを自分自身の生き様と思っているので辞めるつもりもないし結婚する直前の段階になってもウェディングドレスを、うん、思いっきりねあのドレスショップから盗んだりしてきていてそれを辞める気配がなかったんですけど急になんかちょっと改心したというかまあさすがにブルースをね結婚直前にね捨てたのに対して罪悪感を抱いているのか分からないんですけれどもまあまあ、どうやらブルースとセリーナの関係は、まあ、今後、回復していく方向なのかなって回復というかなんだろうか、まあ、1回終わってしまったんですけども2人の中では気持ちが途絶えてなかったみたいな関係になっていくのかなよくわからないんですけども、えーまあ、反撃のチャンスはこの2人がね。タフまあの2人の関係が回復して立ち上がっていくことによって反撃していくっていう展開になるんだと思うんですけどもまあね、本当にね、これはずっと僕がね、うん、今までのレビューでも言い続けてるんですけども、うん、トモビィング先生のね、バッターはね、なんだろう、こう、うん、セリーナがなんていうか、こう生きていく上での一番最優先っていうか、中心軸に。なっってていいるるところがあ,るっていうか、まあもうそもそもセリーナと幸せになろうとした理由自体があのト,トーマス、フラッシュ・ポイント・バットマンに自分の父親的な存在にバットマンを辞めて幸せになれって言われたからそういうのを意識したっていうのもあるんですけどもなんかね、やっぱりね僕の中ではね、バットマン以外のことを。たとえ家族であっても今まで見てきたのは家族を大事にしてはいるんですけれども家族を大事にしつつそれでもやっぱりバッ家族よりもバットマンをね何よりも最優先にしてしまうブルースのちょっとそういうダメなところというかねあの家族としてはちょっとダメなところを見てきつつでもそんな彼がバットマンとしてしか生きられない不器用な彼を支えていくバットファミリーみたいなそういう構図が好きなのでなんかこう,こうあっさりとではないかもしれないんですけれどもなんかこうセリーナには当たり前のようにセリーナをバットマンよりも優先できてしまうしかも。セリーナがいなくなったらバットマンとして弱ってしまってその弱ったところをメインにその隙をつかれてやられてしまうし<笑>で一方、その弱ったところをまたセリーナがいればそこで回復することができるのかって感じですごいセリーナを中心に違いが回っているようなブルース・ウィーンだなっていう印象をどうしても受けてしまって、まあ、ブルースとセリーナの関係性が好きな人に関しては、まあ、そこはいいのかなそれでいいのかなっていう感じなんですもなんかそこまで僕の中ではシェリーナってブルースの中でそこまで大きな存在なのかなってちょっとまあ思ってしまうところもあってまあまあそこはね人の解釈によるのでねそれはいいんですけれども、うん、なんていうか、うんなんてこの映画の「ダークナイトライジング」をって見た時に思ったんですけども個人的にはやっぱりまあ自分自身の幸せよりはバットマンとしての生き方を選んでしまう不器用なブルースが好きなのでなんていうかもうちょっとバットマンとして今後も頑張ってほしいなっていうかもう一度かっこいい姿を見せてほしいなと思うのでまあね。この際ね、セ、ね、リーナに、ね、励まされてね、セリーナと愛を取り戻して、まあ、ブルースとバットマンとして復活するでもいいのでね。ねなんてとにかくトム・キング先生の、あのーうん、連載って本当にスローペースでちょっとずつちょっとずつ段階を積み重ねて進んでいくんですけれども本当にスローペースで進んでいるのでちょっと早くまたバットマンの復活が見たいなっていうのが僕の、えー、希望です。どどんどんどん,どん時間もなくなくってきたので、えー、次で次すねう次紹介するのは d ィ c ー a s e d の n 4これはナンバー、えー、と全6話のナンバー4話なのでもうこれも結構クライマックスに来てますねでさっき言ったんですけどバットマン氏の方でもひどい目に遭っていたキャプテンアトムなんですけどもなこっちでも登場してなんか同じように同じようにというかそれ以上にひどい目にあってましたなんかこうねちょうど同じ週に、ねえー、っとトム・テイラー先生とトム・キング先生が示し合わせたかのように、ね、キャプテンアトムいじめをやっていたのでなんか<笑>キャプテンアトムに恨みではあるんかみたいな感じでもちろんそんなことはないと思うんですけども、えー、キャプテンアトムがひどい目に遭っている回でしたで生き残った人々にスーパーマンは、えーまあ、こうテレビ放送とかを使ってね、まあ、ラジオとかも使いつつ生き、えー、の方人々にまだ希望を失われてないみたいなことを伝えようとするんですけども、えー、キャプテンアートムが、まあ、そのゾンビウイルス的なものに乗っ取られてしまいまして彼の体内にあった、えー、原子力の、えー、パワーが、えー、暴発してしまい、まあね、いわゆる、ね、人間原子爆弾みたいな。状態になってしまってななんで本当にキャプテンアトムが何をしたんだっていう感じなんですけどもそのキャプテンアトムの爆発大爆発が、えー、その余波がどんどんどんどん広がっていってその余波はついにスーパーマンたちのいたメトロポリスをものみ込むっていうところでいいところで終わるっていう感じの話で。<笑>いや本当に絶望的な世界を、ね、描かせたらトム・テイラー先生ってに並ぶ人もなかなかいないんじゃないかなっていうぐらい「インジャスティス2」ていうゲームが原作のコミックを書いてた時もねすごくねなんかもう次々とヒーローたちが倒れていくヒーローもビラもも次々と倒れていく絶望的な世界を描いていたのでねここもねあのインジャスティスであの死,、ね、死なせられなかったヒーローとかも次々とこの「ディシーズ」で殺していくので殺していいくというかゾンビにしていくっていう形なのでなんかもうトム・テイラー先生やりたい放題だなっていう感じがある一方でうんとうんトム・テイラー先生やっぱりダミアンが好きなんだなっていうふうに思いました今回の回でいやな,な,ぜかなぜかっていうとバットマンはもうすでにこのウイルスにやられてしまって倒れてしまったんですけどもその。えー、倒れてしまったバットマンからの意思を、えーまあ、引き継ぐというか受け継ぐ形でア、まあ、ルフレッドがバットスーツをダミアンのところに持ってきて、まあね、ブルースは、ね、自分の息子であるダミアンにダミアンにこそ、あのー、バットマン,ン,ンを継ぐのにふさわしいとずっと思っていたんですよってあなたのことをお父様は誇りに思っていたんですよっていうふうに、ね、その父親の、ね、伝えられなかった意思をね代わりに伝えてそしてバットマンの意思はダミアに引き継がれるみたいなそんなね感動のストーリーが、えー、繰り広げられていたんですけども。うん本当にバットファミリーの中で今生き残っていることが確認されているのはダミアンのみでありそしてそんなバットマンからの特別な贈り物も用意されていて本当にダミアンのことがすごく好きなんだなっていうことがよく分かる回でしたなのでダミアンが好きな人は、えー、まあでもねそれ以外はバットファミリー全滅状態なので楽しめるかどうかは分からないんですけどもダミアンが好きな人にとっては、まあ、ちょっと、うん、いいシーンもある回だったかなっていう感じでえーと今後この絶望的な世界はどうなっていくのかっていうことも、まあ、楽しみにしていけるんじゃないかなっていうふうに思いましたそして最後にジャスティスリーグ29なんですけれども今回はですね今回の、えー、この放送のタイトルがジャーロちゃんなんですジャーロなんですけどもこのジャーロちゃん大活躍の話だったので、えー、今回はなんていうか延長というか、えー、次のねゴスタムハウスのね、えーパーつまる前使ってジャスティスリーグ29を、ね、もう全部、ね、もう読み通していっちゃってその読み通しながらレビューしていくっていう形にしようと思っていますなのでジャスティスリーグの29のレビューは一旦置いといてここで、えー、7月31日分と8月7日分のレビューを、えー、終わりたいと思います、えー、また相変わらずグダグダな語りになってしまいましたがここまでお聴きくださりありがとうございましたムハウスこのコーナーではゴッサムの片隅にあるとある隠れ家的なバーからお送りしているという体で DC コミックスのキャラクターやコミックスの紹介 DC コミックスに関連する雑談なんかを語っていくコーナーだよ今回は最近 DC コミックスに登場したジャーロという魅力的なキャラクターについいいてて語っていきたいと思うジャーロというのはスターロ・イン・ナ・ジャー瓶の中のスターロを縮めてできた名前なんだけどそもそもスターロっていうキャラクターをみんなは知っているかなスターロの初登場は1960年の5月。ジャスティス・リーグが初めて戦ったヴィランとして有名なんだスターロは巨大な人手型をして1つ目のテレパシー能力を持った宇宙生物なんだけどこの宇宙生物のジャーロもともとはそのマインドのコントロール能力を使って宇宙の星々を支配することだけを目的としたまあいわゆるてしまえば単純なビランでもあったんだけどそのビランであったスターロが2018年に開催され開催というか連載されていたのジャスティスリーグノージャスティスというイベントで、まあ、ひょんなことからというかブレイニアックっていうこれもまたビランなんだけどブレイニアックがヒーローもビランも関係ない混合チームを宇宙を守るために結成してその時にそのチームの中に選ばれたヴィランの一人一人一人という数え方で合っているかわからないけどヴィランの一体がその星の支配者とも呼ばれるスターロだったでスターロはまあもちろんもともとはそういうねヴィランでしかなかったわけなんだけどもノージャスティスの中でヒーローたちと共に行動したりヒーローたちと関係性を築いていくうちにまあこうい,いわゆる改心したというかヒーローたちに感化されたというべきかなんか善の心に目覚めちゃったんだよね急に<笑>そして善の心に目覚めたスターラはその宇宙の危機に瀕している時にその強大な敵と,敵とそのチームが相対した時にその敵の一体と相打ちになってその敵を封ずることには成功したんだけど同時にその,その時に敵の強大な力によってスターロの巨大な体はビリビリにちぎられてしまったんだよねただスターロはもともと自分の小さな分身を大量に、えー、と生成してその小さな分身が生き物の顔に貼り付くことでマインドコントロールして自分の配下にするみたいなことができたんだけどそれと同じ要領でビリビリにちぎれたスターロの破片を回収することでそこから小さなスターロを再生することに成功したんだよね。でそれをやったのがバットマンなんだけどその小さなスター炉を再生してまあじゃあ瓶の中というよりはまあ試験管のような実験のに使われるようなガラスの筒の中なんだけどそこに保管されていたから瓶の中のスター炉を縮めてまあジャーロっていう名前が付けられた小さな人手型の宇宙生物がジャスティスリーグの原稿紙の連載に登場したんだよね。まあそんな感じでざっくりとジャーロの経歴を語ったんだけど、このジャーロ何て言うかうん？最近再生されたから。まあ、ある意味生まれたてと言ってもいいのか？何て言うか？すごく。言動が幼いというか無邪気というか子供っぽくてそして自分を再生させてくれたバットマンに対して擦り込みなのかなんなのかとても懐いていてバットマンのことを「パパ」とか「ダッ」とか言ってすごく懐いてるんだよね「まあ、父さん」みたいな感じですごくなんかこう。子供っぽくなんか愛情を素直に示していいるというか、バットマンの子供になりたいっていう願望があるみたいでしかもバットマンの子供になるだけじゃなくてバットマンのロビンになってバットマンの役に立ちたいっていうふうに思うぐらいすごく純真な心を持ったキャラクターでうーんジャスティスリーグがある時「6次元」っていうもしもの世界に旅立ったことがあるんだけどそのもしもの世界でジャーロはバットマンのロビンになってロビンの,あのコスチュームをコスチュームというかスーツを着てロビンとして活躍する自分の姿っていうのを夢見るほどねロビンになることを、まあバットマンの子供としてロビンとして信頼されることを夢見るぐらいのすごく純真なキャラクターですごく可愛らしいんだけどこのジャーロが大活躍するのが今回紹介するこのジャスティスリーグ No.29 ジャーロ・ズ・テール、うん、ジャーロの物語っていうね、うん、話なんだけどまずスターロのオリジン誕生秘話みたいなものから始まってこのジャーロがね大活躍する話だからすごくね可愛らしいしそしてなんとねバットマンとジャーロのえっ、ー、と<笑>バットマンとジャーロの絆みたいなものすら、ね、見れるね面白いお話になっていくから早速ね、まあ、読みながら感想を言っていくというか紹介していこうと思います。それじゃあまあ前置きがちょっと長くなったけど、早速読んでいこう。In many ways, our universe is not unlike a giant jar.、まあ、な意味で、宇宙というのはまるで巨大な瓶の中のようだ。It is a space enclosed and governed by unseen rules, some born of science, some of magic. Others, others more mysterious. We are the same as the other. We are the same as the other. We are the same as the other. But all life that forms within the universe is bound by its laws like glass walls. The two s together, the two together, the two together, the two together, the two t e u n i v e r s h e two t e g e t h e r the two together. Once in a while, though a pocket will form at the out outermost reaches of space. a n anomaly, a kind of impossible vortex where the normal rules don't apply, a space outside the jar. まあ、しかし、時に、まあ、何千年に一回のペースかわからないけど、時に、そこの、その宇宙の中に、ちょっとした隙間が生まれることがあって、その隙間、に生まれる宇宙っていうのはまあ独特な性質を持って普通の宇宙の生命の法則とかに縛られていないいわゆる瓶の外の宇宙が生まれることがある Planets formed within these pockets are called five worlds They are rogues and often implode or destroy themselves before they mature. Any life formed on their b o r e tile shores is quickly extinct. こういった、えー、宇宙の隙間に生まれたうんと星々はまとめて、えー、ファイワールドというふうに呼ばれていてそれらは野蛮でう自滅的でうんそれ,それらの星が、うん、成長完全に成熟しきる前に、うん、自戒してしまう自滅してしまうどんな生命もこの「ファイ・ワールド」では次々と絶滅に向かっていってしまうただ、この中で、あまだ英語の方読んでなかった。Only one five world is known to have made it to maturity。ただし、この5ワールドの中で、たった一つ、うんと、成熟に至った世界がある。And it is a terrible place しかし、それは、うん、なんとも、過酷な世界だった。Everywhere else, everywhere else, life begins simply, then evolves into countless variation on variations. On this planet, variations. this On p life a n e t l began at its most varied. Strange, wild creatures emerging fully formed from its primordial ocean. Ehm... <laughs>、uh -huh. 他の宇宙では生命というものは最初は単純なものでそれからどんどん進化していってさまざまなバリエーションさまざまな進化や変化を遂げていくただしこの星では生命は最初からうんと多様な種類を持っていて。それらは奇妙でとても野生的で、うん、凶暴な生物たちがうーんと成熟した状すでに完全に進化進化の到達点にね到達する到達した状態で原初の海から生まれ出てきていた。So while on conventional planets life blooms outward on the Phi world its goal was inverted まあだからうんーこの Phi world で生まれた生命はどんどんうんと他の生命に対して敵対的になっていってうーんとそうだねすでに進化がまあでに進化の頂点に到達した状態で生まれてきたから逆にその単純化していく方向で、えー、っと生命の競争がなされていたっていう感じかなちょっと難しいけどこのあたり<笑> Here all species began at war their only purpose to eliminate one another to win winnow down variation Left alive. ここではすべ,ての種すべての種の生き物は互いに争いあって彼らの目的はただ一つお互いにお互いの種族を全滅させることそして、えー、どんどん多様性を減らしていき種族を少なくくしていくそれは一番強くて一番容赦がなく一番憐れみもない生物だけが最後に生き残るまで争い続けるということそして、uh, A planet whose goal instead of variability was singularity perhaps the most vicious and unforgiving place in the universe うんとその星のゴールとはうんと多様性が生まれることではなくむしろ、えー、と一種類にねうん単純な一種類のものにうんを目指す単純,単純な一種類の種族のみが生き残ることを目指す。うんおそらくまあ宇宙全体でも一番過酷で残酷な星だったのかもしれないで、uh, Over time extension by extension only the strongest being were left そして、ううそんなふうに時を重ねていって、絶滅に次ぐ絶滅で、唯一の一番強い生物だけが残された。モンスターズオブアンリバードパワー。And from that species, a single being rose.Starrow えっと他にルイスルイス類を見ない力を持ったモンスターそして、えー、このファイワールドの星は最終的にそ,その星の最高傑作を生み出したそれはえー、っと永遠の生命循環を持っていて生命循環機能を持っておりうーんと接触したどのような存在のうーん意識も乗っ,取る乗っ取ってコントロールすることができるそしてその種族の中から、えー、最強の一,人の一体の存在えー、生物が誕生したそれこそスターロだった Set loose in the jar of the multiverse he has vanquished everything in his path every planet every civilization every mind そしてこのスターロはうんとマルチバースという宇宙のっっまあ、he has gone by many names over the years. The flaming star, the black star. For eons now, he has gone by a single name. The 彼は、えー、とと時を超えるにすれさまざまな名前で呼ばれた。燃える星、黒,い星黒き星、そして、えー、今からはるか昔。ある一つの名前にたたどり着いたそしてそれよりそれ以来うんその名で恐れられその名で恐れられ続けることとなるその名は、えー、支配者あ侵略者スターロ星の侵略者スターロ for to see him coming まあえー、彼は侵略者星の侵略者スターロとして長い間恐れられ続けた。To see him coming is to know death, no weight, pain, so much pain t h n death。で、今までのこのスターロの歴史を語っていたのがこのちっちゃいジャーロ。ジャーロがロビンのススーツをを着ててターロの歴史を語っていた脳内で<笑>まあ多分脳内で<笑>語っていたんだと思うんだけどと物々しい、えー、プロローグのような感じでジャーロがスターロの歴史を語っていたでここで最後に結びで、えー、彼が来るのを見るということはつまり死を意味するいや違うな痛みそしてさらなる痛みそして死だみたいな感じで物々しいモノローグを、えー、展開してでそんな彼が何をしているかというと、えー、リージョン・オブ・ドゥームの基地の中に忍び込んでいるわけですねでねゴリラ・グロッドが How many villains have responded to your offer so far、まあ、ルーサーがさまざまなヴィ、うん、ランをリクルートしているっていうことを話し合っていて、まあ、それに関する、まあ、ことに、ね、いろいろとは、まあ、ベラベラと話し合ってるんですけどもそこをそのその会議に忍び込んだジャーロが「Oh I got your doom formation right here for justice you're too to s e まあ、その会議の中に突然バッタランゴを<笑>どこからともなく取り出したバッタランゴを投げて<笑>乗り込んでいくっていう形になりますねそして一方その頃ホール・オブ・ジャスティスではバットマンがジャスティス・リーグに対して状況報告を求めていますね。Any updates on our recruitment drive?I've got all the earth based lanterns on call and the green lanterns n the surrounding sectors, know that we may call them if things get out of hand. <笑>まあそうですね、いろいろな現状のことをジャスティスリーグのチームと、うん、話し合ってるバットマンなんですけども。そのとそこへミス・マーシャンが、えー、入ってきてジャーロがんージャスティス・ああじゃなくてえっ、ー、とリージョン・オブジ・ドゥームの基地ホール・オブ・ドゥームを見発見したっていうことを、えー、バットマンに伝えるわけですねでここからまたちょっとスター・ロの経歴に入るんですけども「When the nightmares of the dark multiverse invaded, Star of the Conqueror stood with the invaders」えっと「ダークナイツメタル」っていうイベントがあった、えー、ときに「ダークマルチバース」という、まあうん、悪夢のようなもしもの世界のまあ崩壊した世界からやってきた悪魔のような侵略者たちがやってきた時この推しの支配者スターロはその侵略者と手を組んで一緒にやってきた He had seen the opportunity to expand his great psychic empire but the heroes of earth banded together and fought back they faced impossible odds and won But their victory came at a great cost. A crack ripped open the source wall at the edge of the known universe. The multiverse was thrown into a new kind of chaos, and so Starro was Staros swept up into the great cosmic drama once again, recruited by Brynnick to defeat the great Omega Titans. まあそうなんだけどうーん侵略者と共にやってきたスターローはしかし、えー、と力を合わせたヒーローによって倒されたそしてその時にまあ、うん、さっきも言ったけど事故によって、えー、ソースウォールと言われる宇宙の端の、えー、壁が壊されてしまったことによって新たな宇宙の脅威が現れたことによりまあひょんなことからこのオメガタイタンズと戦うためにスターロは、えー、ヒーローたちと一緒に戦うことになった。彼はジャスティスリーグとしてヒーローたちとともに戦うことになりその経験が彼を変えた。ウォッチングビンスウォッドフォーユースデュクォンクォールエイチア o ーインスタ e ルウォッチングダデュフィットサンティンダ o ーダ threatened them all.He was moved, and in a defining moment, the great starfish was driven to take one of the t i t a n s on alone. <S えーっと。互いをお互いを支配するためではなく、互いに助け合い。うん力を合わせて、えー、戦,戦う生き物たちを見ていくうちにうんスターラはそれに心を動かされて、えー、それに感化されて、えー、その偉大な人ではその決戦の時に一体のオメガタイタンを一人で、えー、自ら倒すことに、えー、成功した the the day, 彼の行動はその残りの,チームにと残りのチームが勝利を収めるために十分な時間を稼ぐことができたが,稼ぐことが,できたがしかし彼の、えーまあ、悲劇的な死まあ体をビリビリに引き裂かれてしまうという悲劇的なシーンにもつながった with staro's sacrifice, though the t r i u m p h o n t kolu signaled the dawning of a new age of justice and it was in this new age that the small piece of the original conqueror was discovered alive and nurtured by the returning heroes in a jar スターロの、えー、犠牲によって、えー、勝利はなされ、えーまあ、宇宙に正義が取り戻されたわけなんだけどその新しい時代においてうーん小さなジャーロのあジャーロじゃないスターロの破片が、えーえー、とまだ生きている状態で発見されてうーんとその瓶の中で再生される再生して復活することがヒーローたちの手によって再生され復活することができたで今さっき言った大体のうんと経歴がここで語られてるね Reborn as Jaro, the one-time villain joined these incredible heroes as their friend especially Batman's and compatriot and perhaps their most awesome member ever <笑>。ジャーロとして生まれ変わったこの小さな破片は、えー、っと、まあ昔は昔はヴィランだったんだけれども、この、えー、このすご素晴らしいヒーローたちのチームの。友人となり、まあ、特にバットマンの<笑>っていう風に書かれてるんだけどそして、えー、とバットマンの、えーまあ、と共に戦う戦友となりそして彼らの中でも最も優れたメンバーの一人となったっていう風に、まあ、これは多分。ジャーロのモノローグだと思うんだけどそういうふうにまあ回想をしているっていうことになるねで、えー、この会議に飛び込んできたジャーロに向かって、えー、リージョン・オブ・ドゥームのメンバーが誰だっていうふうにうんと警戒しているんだけどもここで、えー、ルーサーはィクトダナバットマンディユンダケドモ、ソコデアラワダノワ、チーサナ、ヒトデマントオカバッンが飛んできたということはジャスティスリーがここにいるということだな姿を見せろバットマントオカブタ、ヒトデノア、カゲ。ントンディクタティトデノア、ヒトデノア、カバッタランがトンディクタティ All time favorite Robin is. バットマンはここにいないだけど彼の最高の、えー、一番一番のお気に入りのロビンならここにいるというふうにシャキンとバッタランゴをかさまえたジャーロちゃんのかっこいい後ろ姿すると、えー、目が点になったルーサーが。forgive me little one。if you were fully grown。perhaps you could pose a real threat to us。まあまあ小さいの。まあ、もしお前がうんと。まあ、かつてのね。最大の頃の？最盛期までの大きさにまで成長していたなら脅威になったかもしれないがって言って。I've seen what Starro the Conqueror can do, but what you've become with your ridiculous cape and silly little battling, it's just, heh, well, laughable. って言って、uh, まあ、私はう星の侵略者 s t a r にはできることは知っているが、お前,お前が今の姿の今のような姿になったお前がしかもそんな、うんまあ、恥ずかしいマントをつけて小さなバットラング1つ持ったところで何ができるって言っていっそ滑稽だなというふうにバカにするんだけども What I've become?Nice red, nice redesign there.You look like the ghost of Chazer size.Three quarter turtleneck and sleeveless. You deserve to die just for bringing that back。えっと、自分の姿をバカにされたジャーロは、えっと、僕がな、僕がどうなったってって言って、でその新しい姿になったルーサーをルーサーのことをバカにし返し仕返するのするわけですね。えっと。タートルネックに袖なしなんてジャジャーサイズっていう大昔のスタイルの亡霊みたいだって言ってその格好のダサさだけで万死に値するみたいなことを言っていますね<笑>そしてそして僕の小さなバッドラングはまあ僕はえっ、ー、と宇宙の歴史の中でも最も優れたまあ侵略者の歴史と記憶を受け継いでいるから<笑>バッドキャナンフ,フォーリーチャージファイアウェンレディーまあ<笑>宇宙最強のキャ,ノンキャノン砲に改造してそれをそ改造することもできるんだって言って「I gave it a redesign too」って言ってブワーッと<笑>キャノン砲を自分の体の23倍はありそうなキャノン砲を,を放出するジャーロちゃん。シネストロでヴィ、えー、ランたちは思いのほかパワーのある、うん、<笑>ジャーロに翻弄されるっていう感じででこの後、えー、バーッと今までのジャスティスリーグの連載の流れを振り返るような説明がザーっと続きましてこれまでのルーサーたちのリージョン・オブ・ドゥームの悪だくみがザーっと貫られるんですけどそれを今日ここで終わらせるっていうふうに、えー、ジャーロちゃんがねえへ<笑><笑>しているわけですが。なんかね、ジャーロちゃん、ちょこちょこね自分のことをねなんかこうヒーローといったり一匹狼うんと反抗するものんみんなに愛されたとかいうふうに結構自己肯定力が高いというか自分のことをモノローグの中で褒めたりしているのが可愛いですねそして、えー、チーターに反撃を受けるんですけどもバットマンドルピンチバット,ト神経。常にとか<笑>ハッハッハッハハハ,ハバットマンステイですとか言って絵物陰に隠れたりすごくバットマンバットマンをリスペクトしてますね。Try as you might little one you're not Batman シネストルに、うん、どんなに頑張ったところでお前はバットマンになれないって言うんだけどここで。バットマンボーイズ、that's right, who am I? I tell him,、uh, tell him, Brainiac.Batman <笑>の声真似をして<笑>うん、その通りだ。僕が誰かだって、うん教えてやるがいい、Brainiac って言って、Brainiac の、えー、意識を乗っ取って、彼はジャーロだっていうふうに、こう、かっこよく。名乗りを上げるんですけど、And I will see you! あって、まあ、名乗りを上げている途中で、ルーサーに捕まってしまうっていう。Oh, how the mighty have fallen! You were once like me, a conqueror.Now you're you small in every way, just like them, weak. まあね。なんと、まあ、哀れな姿になったものだってこんな小さくなってかつては支配あ侵略者であったが今は小さくて弱い彼らヒーローと同じだって,てそ,れそして、まあ、どうまあ同情心という、まあ、善良な心によって弱くされたっていうふうに言われてそのことに対してジャーロは彼らは弱くないっていうんだけども絶対絶命に追い詰められるそして、uh, you you take もしまあ一人で私たちリージョン・のブ・ルームの全員を倒せると思ったのかもしれないがといったところでまあお約束のように「He's not alone, Luther」「He's with us」って言って彼は一人じゃない彼は私たちと一緒だって言ってジャスティスリーグが乗り込んでくるでそこでダ、えー、ーって,って<笑>ジャーロちゃんはバットマンのところに駆け寄るんですね可愛いな本当にでジャスティスリーグとリージョン・オブ・ドゥームの、えー、正面対決が始まるそしてバットマンの手に乗り移ったジャーロちゃんはパパ、僕やれ,僕やれたってう,うまくやれたかなっていうふうに聞くんですけども。<笑> OK, you found the f a l of Doom? うまく、うまくどころかお前は<笑>、ホールオブドゥームを見つけるなんて大したものじゃないかっていう褒めてもらうわけですね。そして、ジャールは、えー、ーんーと、j u ス t i c がリージョンオブドゥームと戦って、それを誇らしげに見ているんですけれどもしかし真実は彼はうんとみんなが知らないあることを隠していた彼が隠していたっていうのはこのルーサーが今蘇らせようとしている宇宙の邪悪な、うん、女王パーペチュアのパーペチュアがえったらこの世界は終わりを迎え、まあ、ヒーローたち彼の友人たちもまた、うん、滅亡するしかないという永遠に破滅の道しか待っていないということを彼は、えー、とスターマンの記憶を前テレパシーで読んだことによってその未来を見てしまったが故にそそんな未来にそんな未来を起こすわけにはいかないという気持ちに駆られたわけですね。No, he couldn't let it happen.He wouldn't let the story end this way. そんなふうに物語を終わらせるわけにはいかないというわけで、えー、ジャールは、えー、ここで He would change the ending. He would be give up everything and become the monster so they didn't have to. まあ、ジャスティスリーグがまあパーペチュアが取り解きはれたせ取り離れた世界では人間がすべてエイペックスプレデターというねあの化け物に変えられてしまうっていう風にそういう未来をジャーロが見たので彼は仲間たちがモンスターになる必要がないために。そのエンディングを変えるために自分自身が全てを諦めてもう一度モンスターになることを選んだ彼は自分が本来そうだったもの彼が本来そのように設計されたものつまり支配者であり侵略者である本来のスターロに戻った戻ったっていうことで巨大化したスターロが、えー、リージョンオブドゥームを捉えてマインドコントロールをしていこうとするんですね。There is no j a r o anymore, only the Conqueror, and in a matter of moments there will be no l no brain c no. まあ、ジャーロの力によってルーサーも、うん、ブレーニアックもシネストルも全員をマインドコントロールしてそれによって全てを終わらせるっていうつもりでいたんだけどもうそ,それと引き換えにもうジャーロという存在もスターロに戻って邪悪なスターロに戻ってもう戻ってくることはできないみたいな風な覚悟をしていたところで。バットマンが「ジャーロやめるんだ」っていうふうに声をかけるわけですね。すると、えー、ジャーロは「No, this is the only way that you know I'm right. これしか道はないんだよ、パパ」っていうふうに言うんですけどもいや違う、そうじゃないって言ってバットマンは自分の違和感に気づいて自分の顔からうわーっていう感じで、えー、スターロのね破片つまりスターロの、えー、分身が自分の顔にくっついていたことを気づいてそれを引き剥がすことに成功します。What, what have you done? 何をしたんだ ?The vision I hid from you. There is no other way to win. で、えー、実は今までのリージョン・オブ・ドゥームとの戦いは全てえー、ジャーロがその自分の分身をジャスティスリーグの全員につけて彼らをマインドコントロールすることで彼らに見せていた幻覚だっていうことをが明らかになるんですねこれ以外に勝つ方法が他にないから彼らを守るためにそうしたっていうふうに言っています We are the hole still to take in You going us to the,、uh オフイールドキプつまり、えー、ザールはえー、っと自分が生まれた世界えー、っとそのポケット、ま、宇宙の隙間にある世界に、えー、ジャスティスリーグを連れて行って、まあえー、っとそこに、まあ、保護する目的で連れていくただしマインドコントロールでまあやってるのでいわば囚人のようなもので、えー、あ全てのものから隠してしまおうとしたんだけどもそれは勝つ勝利とは言わないそれは支配だっていうそれはコントロールだっていうふうにバットマンに言われるならばそうならばそうなればいいということでまた、えー、ジャールは、えー、と。もう一度バットマンはマインドコントロールしようと自分の分身を飛ばすんですけれども no, what you バットマンはジャーロに対して、うん、と君がコントロールしようとしているものは恐怖であり恐怖自分が恐れるものを支配しようとコントロールしようとするものはコントロールとしようとするのはヴィランであってヒーローは自分が恐れるものをコントロールするのではなくその恐怖すら受け入れるものだっていうふうに、まあ、説得しようとするんですねでもそれを黙らせようと「シャッラップって言って、えー、自分の分身をジャーロはバットマンにつけようとするんですけども「<笑> No, this isn't who you are」って言ってえー、っと「こんなのは本当のお前じゃない」っていうふうにバットマンに言われたところで「You, you don't know who I am」ってもう泣きながら<笑>ねジャーロは泣きながら「僕が何かなんて本当は知らないくせに」っていうふうに言うわけなんですけども。The hell I don't because your story, the tale of Jaro, is the story of the whole universe. It was created to be dark, but through heart and sacrifice, the universe was reborn a n d something bright, something brave. まあ確かにそのスターロのス,スターロやジャーロの全てをバットマンがし私は知っているわけでは,ではないって言って、えー、そのジャーロの物語は、まあ、この宇宙の物語でありそれは最初は、まあ、陰酸で暗いものとして作られたけれども、まあえー、とその犠牲の心によってそれは生まれ変わってもっと明るくもっと勇敢な何かに生まれ変わったはずなんだって言って。Now 今はその、えー、っと明るく何か勇気あるものに生まれ変わろうとしたものがまた、えー、闇の方向に引っ張れれようとしているでもそれはみんな一緒なんだっていう全てのものがここ,にここにいる全てのものが君と一緒でうんと毎日そのその自分のなりわい最初に生まれた時のんものよりも本来あるべき姿よりももっとより良い存在になるために日々戦っているんだって言って「We all are JARO」と言って<笑>、えーまあ、みんな JARO と一緒なんだよっていうことを JARO に教えてあげるわけです。そして、and for what it's worth, we're afraid of losing you too, kiddo. I'm afraid of losing you. That's why we'll win.for what it's worth、うん。だから、うん、それだけじゃなく、うんとこう、私たち全員が君を失うことを恐れているんだって。えー、ねジャーロのことをってねど子供のようにね可愛い顔子供を可愛がる時に、ね、ち小さい子に対して声をか呼びかける呼び、えー、言い方なんですけど「君を失いたくないだからこそ私たちは勝つんだ」って言ってそして目を潤ませた巨大化したジャーロはボク「僕僕」ってなって<笑>小さくなった後ギュッとバッタマンに。よってバットマンはそんなスターローをしっかりと抱擁して抱きしめるという感動のシーンにいや笑うところじゃなくて本当にこれは感動のシーンなんだけども<笑>、えー、そして後ろで一方マインドコントロールが解けたばっかりの。ジャスティス・リーがポカンとしていてスーパーマンが何が起こったのかわからないんだけど僕たちは何をしていたんだっけって言うと、えー、バットマンは、えー、と教えてやれってジャーロに言ってジャーロは単純さ僕たちはこれから戦争の準備をするんだって言ってまあそんな感じで。<笑>今、うん僕うんまあ、グリーンランタンのジョン・スチュワートは、うん、もしかしなくてもこの<笑>サイキックの人手から、えー、と号令を受けたんじゃないかっていうふうに、まあ、みんな笑って、まあね、そ,んなそんなこんなで、まあ、スタージャーロはジャスティスリーグのメンバー特にバットマンを、まあ、滅びの道から守るために。マインドコントロールをして支配しようとしたけれどもその方法は間違っているというふうに説き伏せられて、まあ、もう一度一緒に戦うんだっていう決意を固めたっていうことでねここのバットマンがね本当にねすごく、ね、子供に対する扱いもなんていうかこう説得もなんかすごく同情心がちゃんとあってね。いいいい親をしてててるなっっう感じがあっていやーなんでこのことが他のロビーにできないのかっていうのがすごくあるんだけれどもすごくあのまさか本当に一方的にジャーラの方がパパとかダッドとか呼んで懐いてるだけかと思ったらバットマンの方もほだされたというのか。<笑>そんなジャーロちゃんのことを可愛く思い始めていたのか、まあ、大切に思っていて、失いたく君のことを失いたくないんだと言ってハグまでしてねこんなところまで見せられたら、ね、いやージャーロちゃん、本当に今後、このジ、ね、ャスティスリーグのこの連載を生き延びてほしいなって思うんですよ。ここんんだけね活躍させられると逆になんかこうこのあとまた悲劇的な死をなんか犠牲による悲劇的な死を迎えるんじゃないかっていうなんかそんなフラグのような気もしてなんでかというとこの29の最後で実はねあのスターロの破片を拾っていたのはジャスティスリーグだけじゃなくあのーあのー、ブレイニアックとルーサーが。<あ>の<笑>うん、どこかでより巨大なね、あのー、スターロの破片をね保管していてオリジナルのスターロのより巨大な破片を今再生させようとしているところでしかもそのこのピースもともとのスターロの記憶を引き継いでるだけじゃなくて今のこの小さなジャーロとのジャーロの意識ともつながっているからつまりジャスティスリーグの作戦はすべて彼らに筒抜けということになってしまうんだっていうね,、まあ、ね悪だくみをしている顔でね2人がそんなことをね言っていてね。この後ねななんか巨大なスターロが復活してジャーロとと対決するのかなとかなそこでねジャーロちゃんが犠牲になったりしないといいんだけどなってすごく僕は思って,思っているんだけどもいやねなんそんな,でそんなにジャーロちゃんに入れ込むのかも僕,は僕も自分でもよくわからないんだけど本当にジャーロちゃんが可愛くって。バットマンがここんんだけなんかこう特別扱いいするというかなんかこう可愛がっているせいもあってなんかこう,こうギュンと心に来てしまってこの29話を読んだ後に、えっとに「コミックブックデータベース」っていうホームページがあってそこには、えっと、キャラクターがその登場する回を全てあのデーータベース的にまとめるウィキペディアみたいなものであのユーザーが編集できるページがあるんだけどジャーロっていうキャラクターのページはすでにあったんだけどジャールが登場する回の,あの情報はまとめられていなかったから29話を読んですぐに感動してジャスティスリーグを全部最初から今期の2018年のジャスティスリーグを全部最初から読み直して。あのジャーロの登場するシーン、どう登場する話を全部データベースに載せてきたくらい、そんなね、情熱を燃やすぐらい、ジャーロにね、ジャーロちゃんにね、突然ハマってしまったからね、どうかね、スコット・スナイダー先生、ジャーロちゃんを生かしてあげてくださいと思うし、他のバッドファミリーに合わせてあげて、他のバッドファミリーがどんな反応するか、僕は見たいです。いやー、死なせないであげてほしい、ほんと可愛いからね。というわけで、えー、とほとんどね、うん、あの紹,介に紹介になったかどうかわからないんだけどこんな感じで、本当もともとはヴィランだったんだけど今はジャスティスリーグを思うかわいい小さな人手になったジャーロちゃん彼の今後の活躍をこうご期待という感じで、えー、以上、ね。ジはロちゃんの、うん、紹介を終わりにしようと思いますいやーなかなかキャラクター紹介っていうのも難しいなあっていう思うんだけどジはろちゃん今後も大活躍してほしいですというわけでここまで聞いてくださりありがとうございました。収録できるんだなってことを今実感しているところですいや本当にモチベーションとかねいろいろね体調を崩したりだとかでねなかなか続きっていうかコンスタントにアップできないのが申し訳なかったんですけれどもまた頑張ってね原稿紙に追いつくためにレビューとかもどんどん上げていってまた週1ぐらいのペースで。アップできるようになっていけばいいと思うんですけども今回もね結局なるべくコンパクトにまとめようと思ったら気がついたらもう100分超えね1時間半を超えてしまってこんな長い番組になってしまったんですけれどもねこんなぐだぐだな語りをねもうねまあなんかね作業中のね BGM だったり何かに役立てていただけて聞いていただける方がいることはとても嬉しいことなので、えー、これからもよろしければまた聞きに聴いて聞きに来てくだされば嬉しいなと思っていますあーでもうなんか今聞き返すとですねなんかやっぱ久しぶりの収録だからか収録っていう環境に。慣れていないなからか、ら結構ノイズとかたくさんね入っちゃってね,おみね聞き苦しかったら申し訳ないですなるべくね<笑>収録中はね雑音を立てないように気をつけないといけないんだけどねうんこれからはもっとねそういう収録環境とかもねもっと上げていって聞きやすいラジオになっていけばなと思いますあそういえば一つあの朗報なんですけれどもえっ、ー、とこのポッドキャストの番組、もともとこのアンカーっていうアプリ、僕が、えー、収録をしているアプリと Spotify、えー、では聞けたんですけども、なんかの理由で iTunes の方の Apple のポッドキャストではまだ配信できなかったんですけども、ちょっと前に申請したら、あのー、ちょっとこの更新が滞っている間に申請が通ったみたいで、アップルのポッドキャストの方でも普通に聞けるようになりました。なので、おそらく iTunes のポッドキャストとかでも、だから PC 上とかでも普通に聞けるようになってると思います。まあね、こうやってね、あの人に見つけてもらえる場所がね、増えた以上ね、これからもどんどんね、うん、放送の内容ももうちょっとアップデートしていきたいなって思うんだけど、まあそこはね、まあ、僕なりにまったりのんびりやっていこうかなとこれからも思うのでこれからも頑張っていこうと思いますではまあ最後までこんなグダグダした放送でしたがここまでお聴きくださりありがとうございました以上シャローのゴッサム放浪記でしたシャローン<音楽>